0: Wir werden in den folgenden Minuten uns jemanden zu Gast noch zusätzlich holen ins Studio, der im Oktober hier in Halle sein wird mit seiner Gruppe Liegner. Einen schönen guten Tag, Ole Frahm.
1: Hallo, aus Frankfurt.
0: Aus Frankfurt, hi hey, Ole. <lacht> Grüß dich.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir, du bist irgendwo auf einer Wiese, hast du mir vorhin gesagt, ja? im Park draußen.
1: Genau, genau, genau. Mit in, in einem sehr schönen Park, die Bäume werfen einen
0: angenehmen Schatten. Schön. Du, da draußen ist ja tatsächlich auch genau das richtige Stichwort, wenn für man. Für Ligner, ja. Für Ligner, ja. Ähm, ähm, ihr habt äh, das Schöne ist, dass, dass du ähm, ganz hautnah mit dabei warst in der Radio Wolten 2006. Wir haben vorhin gerade, also vor etwa einer Stunde, ähm, so eine kleine Retrospektive gestartet auf die 2006 er Revolten und darüber nachgedacht und uns erinnert, was damals ähm, an Kunst hier passiert ist oder und was auch an Überlegungen. ist, ja. Hm. Mhm, genau. Wie erinnerst du dich an die, dieses Jahr 2006 im Oktober in Halle und an die Revolten?
1: Tatsächlich war, war ich so erkältet, dass ich das hauptsächlich erinnere. <lacht> ähm, äh, ich, wirklich, ich, war, ich war im Studio und wir haben durch drei Stunden gesendet und die, die drei Stunden Sendung war wie so eine, ich weiß gar nicht, die, die ganze Zeit von neu von der Hoffnung, dass es das bald zu Ende ist. Und leider war das Wetter auch echt ein bisschen schlecht. Wir waren, damals hatten wir große Radios gebaut, die als Rucksäcke funktionieren und die man. Eben, also, eine, sozusagen, ein Rucksack mit einer langen Stange, also von bestimmt 1,50 Meter, denen dann zwei, so acht ohm lautsprecher also Bahnhofslautsprecher dran waren und die dann das Radioprogramm ausgestrahlt haben und zugleich, ähm, bei diesen Radios in der Nähe waren Leute mit, mit Mobiltelefonen, die dann Gespräche geführt haben. Und die Idee war, wir waren parallel in der Neustadt, also Halle Neustadt und in der Halle Innenstadt, um sozusagen diese beiden Räume akustisch miteinander zu verbinden. Das heißt, man hatte beide Telefone auf der Aufwendung und dann kon war so eine der Hoffnung, dass sich dann auch so Gespräche über die Viertel hinweg ergeben. Also Radio als ein öffentlicher Raum, über den sich dann eigentlich sozusagen räumlich getrennte Räume dann doch eben akustisch äh, verbinden können. Was wir damals nicht wussten ist, dass es dann tatsächlich, wenn man das immer gleich ausschaltet, Leute oft so ein bisschen gehemmt sind, weil sie haben plötzlich eben Sprecher und ihre Stimme dann eben auf dem Lautsprecher schallt und das natürlich auch so ein bisschen einschüchternd sein kann. Gleichzeitig natürlich aber auch ganz interessant ist, also gerade Kinder mögen Kinder, das natürlich wiederum total super, wenn sie sprechen und plötzlich kommt ihre Stimme aus einem Riesen-Lautsprecher und und äh, man kann die ganze Gegend damit äh, ähm, ähm, bescheiden.
2: Ole, wir, wir haben äh, vorhin, also zumindest war das bei mir so ein Effekt. Ich habe äh, mich auch so erinnert, was haben wir, was habe ich damals gemacht und wo befinde ich mich heute? Und ich war so für mich ziemlich fasziniert, was da übrig geblieben ist. Und jetzt würde ich dir nämlich genau diese Frage auch äh, rüberwerfen. Also damals so ging es äh, öffentlicher Raum, Radio, äh, das Radio öffnen äh, oder oder so in, in die in die Breite bringen, sage ich mal. Also in, in die verschiedenen Räume. Was ist denn davon heute noch aktuell?
1: Ach, ich finde ja tatsächlich, dass das gerade in den, in den äh, letzten Jahren davon wieder, wieder äh, sehr viel äh, aktuell geworden ist, weil sich die Frage von Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit genau angesichts sozusagen so einer bestimmten, ähm, also in dem sozusagen sich ja also Medien wie Twitter oder Periscope oder so eine andere Form von, ich würde nicht öffentlichkeit sondern andere Öffentlichkeit gebildet haben, sich eigentlich noch mal anders die Frage für freie Radio stellt, was da die redaktionelle, redaktionell bearbeitete Gegenöffentlichkeit eigentlich äh, leisten kann oder leisten muss auch, weil es eben natürlich tatsächlich ähm, eine ganz, ganz anders ähm, identifizierbare äh, Öffentlichkeit ist. Gleichzeitig haben wir in unserem Arbeiten, also jetzt als, als, als äh, ja, Künstlergruppe, ähm, ich uns vielmehr so wirklich dann auch Fragen der, der von, wie funktioniert Bewegung im Raum, wie funktionieren Körperkonzepte, die durch Radio mit, mit erzeugt werden, wie funktioniert sozusagen, wie, ist eigentlich das gemeinsame Hören auch eine Form von Gegenöffentlichkeit eben auch im Theater oder eben in öffentlichen Räumen? Und wie kann man durch das Radio dann auch ganz andere, ähm, Konzepte nochmal wieder in dafür, ganz andere Bewegungen in öffentliche Räume äh, bringen, die in denen gar nicht mehr mehr äh, ja,
3: stattfinden. Ich war ja 2006 nicht dabei, habe es jetzt nur eben sozusagen im Festival Reader gelesen, was was ihr gemacht habt 2006 und ähm, was haben sich denn da für Bewegungen im öffentlichen Raum ergeben? Also haben sich dann sozusagen Menschenansammlungen um diese rucksack menschen lautsprecher ähm, gebildet oder gab es da, gab was gab es denn da für Reaktionen von den Leuten, die da einfach zugespielt wurden?
1: Ach, das war das war sehr unterschiedlich. In der Neustadt war eh Das Wetter war wie gesagt nicht gerade ähm, wohlmeint. So dass das tatsächlich in der in der Neustadt eher so ein bisschen, es gab dann so einzelne Gespräche, aber da waren gar nicht so viele Leute, die sich jetzt in den Auflauf <lacht> bilden können. Und ehrlich gesagt, von der Innenstadt war es gar nicht so viel anders ähm, das erinnere ich aber auch gar nicht so genau, weil ich hier nicht betroffen war, sondern das tatsächlich nur im, am, 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 äh, aber das war auch da eher wirklich so, so ein eher so merkwürdiger Fremdkörper tatsächlich. Und, und tatsächlich ging es da ja auch viel stärker wirklich erstmal um eine, da wirklich eine andere Akustik eigentlich im im, ähm, im im Raum zu erzeugen. Was für uns eben wirklich eine, damals ein total guter Anlass war, genau mit so verschiedenen Formen, die man sozusagen wir haben zu dem Zeitpunkt schon viele Arbeiten gemacht, wo wir eher im öffentlichen Raum Leute mit Kopfhörern verteilt, dann quasi sozusagen so seltsam, dass sie die Läume ja unterwandert haben. Und das war jetzt da ja das genaue Gegenteil. Man hat sozusagen sehr sichtbare fast so eine Demo-Ästhetik, die aber eben, da es mobil ist, dann auch eine andere Form von Verlautbarung ähm, ermöglicht.
0: So. Hm. Wir, wir hoffen dass ja auch so ein bisschen was, was du gerade versuchst zu beschreiben, dass wir das ähm, mit den Leuten, die in Halle Radio machen ja, gemeinsam auch kreieren können in total unterschiedlichen Formen. Und ihr habt eben äh, immer wieder dafür auch Vorschläge gemacht, wie sowas funktionieren kann, ähm, tatsächlich Radio in den öffentlichen Raum zu äh, bringen und Leute zu aktivieren, an Radio teilzuhaben und diese Kommunikation äh, aktiv mitzugestalten. Wenn ihr dieses Jahr hierher kommt, 2016, kommt ihr mit einem Projekt, das Tanz aller heißt. Ähm, wie funktioniert denn das vor dem Hintergrund, den du gerade beschrieben hast?
1: Das ist, ähm, also zum einen ist erstmal für uns, also auch damals schon und, 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 und ähm, da war ich jetzt nicht konkret bei der Arbeit für die radio wollten, aber damals wichtig gewesen, wir kommen ja aus dem freien sender und haben uns da zusammengefunden. Und ähm, vor allem, weil wir überrascht waren, wie, wie viele Leute doch geglaubt haben, dass man durch Radiosendungen, in denen man einfach irgendwie die richtige Sache erzählt, dann glaubt, dass die Leute auch das Richtige tun und tatsächlich aber die Rezeptionssituation komplett ausgeblendet haben. Also äh, tatsächlich auch, was bei der Radiokunst, finde ich auch oft bei uns sozusagen immer so ein bisschen aufgestoßen ist, dass immer es eher so eine fast eine studiozentrierte, äh, ganz zu studiozentrierte äh, Praxis erscheint, die, die genau ihre eigene Versteuerung, also dass man nämlich, äh, das, das Tolle ja ist, dass man für Orte was produziert, an denen man eben gerade nicht ist und dann ja auch nicht sein kann, weil, weil man... Also auch meine Stimme jetzt an so vielen Orten äh, hoffentlich ausgestrahlt wird, dass ich das gar nicht weiß, was die da auch macht und ob da jemand im Auto sitzt oder in der Küche oder im Bad oder doch äh, auf, auf Kopfhörern durch den, durch durch Halle geht, ähm, das kann man ja gar nicht gar nicht vorhersehen. Das heißt aber, dass man auch das eigene Sprechen eigentlich auf so eine zerstreute Situation einrichten muss und wir im Daraus so den Schluss gezogen haben, dass man sowas wie Rezeptionssituation auch organisieren kann, also diese Zerstörung eben organisieren kann, was wir dann tatsächlich auch, dass, dass man eben Leute dann auch einfach erstmal an einem Platz versammelt und das ist bei Tanz aller sogar so, dass es ähm, wirklich nur für einen Platz und richtig eine, eine ähm, also nachdenken nochmal darüber, wie man als Masse handlungsfähig wird und uns hat da interessiert, weil wir eben lange mit so eben zu den zerstreuten Kollektiven, die sozusagen so eben unter Cover oder auch auch durchaus sichtbar im Raum, ähm, synchronisiert Sachen getan haben, man natürlich auch immer so ein Gleichschaltungseffekt, äh, hat, der, der eben ambivalent ist äh, politisch und, und, und über also, die man nachdenken kann, aber der natürlich oft, also wenn es sozusagen in Räumen eh gibt, wie, weiß nicht, am Bahnhof öffnet äh, also eben niemand die Hand zum Betteln oder in der Shopping Mall ist klar, dass man bestimmte Beschleunigung erstmal nicht vornimmt, weil das, es läuft ihm kaum jemand dadurch. Äh, und so, also dass man da sozusagen dann natürlich erstmal so Regeln befragt, sein eigenes Handeln befragt und eigentlich auch eine andere Objektivität, also nämlich genau die Frage von, wie, wie kann man sozusagen diese, diese Sachen ähm, ja, andere, also welche anderen Formen, welche anderen Gesten äh, lassen sich da kollektiv einfüllen und sozusagen sowas wie eine kollektive Handlungsfähigkeit erwerben. Gleichzeitig gibt es eben diese Synchronisierung, die natürlich auch, auch also das war politisch befragt, natürlich was mit dem 20. Jahrhundert stark zu tun hat, und wir haben uns aus dieser der Debatte lange dann beschäftigt mit Tanzformen aus den 20er Jahren. Die äh, Bewegungsköre heißen, wo gerade in Halle äh, eine sehr tolle Choreografin tätig war, die, die Jenny Gerz, die ähm, viel mit Kindern gearbeitet hat, aber eben auch mit Arbeitern. Das war sozusagen so eine Leintanzbewegung, wo man dann in Chören, also in großen Gruppen, auch an öffentlichen Räumen äh, getanzt hat oder eben bei, bei Aufführungen. Und da dann oft, also sie, ein Spiel, das sie mehrfach aufgeführt hat, dieses Revolutionsspiel, also wo dann tatsächlich eigentlich so auf eine spielerische Art äh, getanzt wird und damit aber auch geübt wird, dieses sozusagen äh, revolutionär handeln lässt. Gertz ist dann 33 aus, aus äh, Deutschland geflohen. Die waren noch kurz inhaftiert. Die war halt in so im Umfeld der kommunistischen Partei. Und diese die bewegungskur von die war dann interessanterweise gab dann durchaus äh, Choreografen, die in Deutschland geblieben sind und bis, bis 36 Uhr, 38 ähm, zum Teil sogar länger. Ähm, also in Bremerhaven gibt es einen, der da sogar bis in die 70 er Jahren weitergearbeitet hat. Ähm, aber die, die, eigentlich hat sich das dann erledigt, weil die, die Nationalsozialisten dann mit dieser Form nichts mehr zu tun haben wollten. Das heißt, in den ersten Jahren haben die das durchaus auch, auch begrüßt und eben als eine Form von Massenformierung. Und wir haben im schon darüber nachgedacht, wie, wie das sozusagen eigentlich funktioniert und welche... Ähm, weil unsere Form oft äh, dann doch auch in, in, sozusagen damit verglichen worden ist, haben sozusagen da eher nochmal nachgedacht, welche Politik das auch ist, für äh, eine Stimme zu hören, sich kollektiv zu bewegen, welche welche Form von Ermächtigung das bedeuten kann, aber dann sozusagen aus einer Tanzperspektive eben schon nochmal, man merkt, ah, gibt es eigentlich andere Formen als die dumpfe sozusagen gleichgeschaltete Masse, äh, welche welche anderen Bewegungsformen kannst da kann man sich in, im Kollektiv ähm, auch auch äh, eben anders anders verhalten, beziehungsweise wie was der Benjamin äh, gelockerte Masse nennt, ähm, also wo, wo tatsächlich sozusagen es eben gar nicht so gleichgeschaltet ist, sondern tatsächlich äh, da sich ja in so eine andere Handlungsfähigkeit, weil es zwischen den Leuten mehr passiert. Und da haben wir sozusagen in dem, in dem Stück drüber nachgedacht und, und, und das ist aber jetzt sozusagen äh, trotzdem natürlich ein Stück für das Publikum, dass das hört und dann diese Bewegung durchführt und sich dann selber diese Fragen stellen kann und auch, auch hinterher diskutieren kann.
0: Hm. Ihr habt ja diese Form des Radioballetts tatsächlich ähm, ga und in ganz verschiedenen Feldern auch erprobt. Kannst du für alle, die uns jetzt hören, die das vielleicht gerade nicht vor sich haben, was das bedeutet, das so ein bisschen plastisch machen, was da passiert?
1: Genau, das ist das ist das Thema auch wenn das, ist, das ist dass wir das sozusagen vorausgesetzt haben. Ähm, natürlich haben wir Ihnen damit gearbeitet, dass, dass wir ähm, oft eine Choreografie ausgestrahlt haben. Also Choreografie heißt im Prinzip äh, Vorschläge für Bewegungen und Gesten. Also äh, am Bahnhof war es ihm zum Teil ganz einfach, dass man ihm die, die Hand äh, zum, zum Handgeben auf äh, hinhält. Also wie man, also man auf jemanden wartet, der einem entgegenkommt, einem dann die Hand gibt. Und wenn man sie dann ihm umdreht äh, um, um, und aufhält, äh, wie beim Betteln, ist es natürlich dann schon verboten, wenn das äh, geben natürlich am Bahnhof nicht verboten ist, sondern eine sehr übliche Geste. Und das haben wir jetzt bei dem Bewegungsvorprojekt, sind es tatsächlich dann eher richtig so Massenbewegungen, wie um es geht, also Verdichtung, ähm, aber auch, es ist, wir arbeiten da mit drei Sendern, dass dann plötzlich dass die anderen andere Sachen tun und man dann sich sozusagen ineinander, in Beziehung zueinander setzen kann und es dann richtig so ein kessisches Vokabular geht, gibt, das wir zum Teil eben von Jenny Gertz haben, also die einen dann, weiß ich nicht, die anderen umkreisen, äh, einkreisen, die, die äh, bedrängen und dann, dann welche ausbrechen müssten und, und solche solche ähm, also wirklich so tatsächlich sozusagen Bewegungen, also ja Raumverhältnisse zueinander äh, entwickeln.
3: Das heißt, die. Und das aber
1: alles geleitet sozusagen durch eine Stimme, die einen eben eben erstmal äh, sozusagen Anweis oder, oder Vorschläge. das anweist oder vorschlägt. Das es ist natürlich auch immer bei allen unseren Arbeiten äh, gibt es dann niemanden, der noch draußen steht und sagt, jetzt, jetzt hier mal mitmachen oder also eine Kontrollinstanz, sondern im Gegenteil, ist es eigentlich legen wir viel Wert drauf, ähm, dass wir, wenn wir dabei sind, eher selber mitmachen oder im ganz im Hintergrund sind, sodass das nicht als äußere Instanz sichtbar wird und ganz oft ist es auch, dass Leute sich dann einfach weiß ich nicht, bei, also wir haben das bei äh, bei, dann, bei der Uraufführung, es war so ein heißer Tag, da haben sich Leute dann eben doch, denen das einfach dann zu anstrengend war, an den Rand gesetzt und dann zugeschaut. Das geht dann natürlich auch. so
3: Das heißt, für alle, die mitmachen wollen, man bekommt dann einen Kopfhörer und einen Sender und... Ähm, Radio. Äh, äh, genau, Empfänger, äh, einen Radio. Genau, einen Sender. Ja, <lacht> auch mal interessant. Ein, äh Kopfhörer und einen Sender. <lacht> <lacht> ja, und einen Empfänger genau. und ähm, äh, führt dann sozusagen, kann dann ausführen, was... Genau. Wird.
1: Und das ist mhm. eben, das gibt natürlich das, das sozusagen das Ambivalente daran ist, dass es natürlich auch so gruppendynamische Momente gibt. Also die interessanterweise ist oft die Kontrolle untereinander viel stärker als eben durch die Stimme. Also dass sozusagen Leute sich gegenseitig anschauen und man denkt, ah, ich kann jetzt hier nicht raus, ich mache jetzt mal mit. Alle fühlen sich so ein bisschen uneasy und denken, ah, naja, irgendwie so richtig kriegst es ja nicht. Und dann merken sie was, was aber auch Spaß, wenn man zusammen mit Sachen, mit anderen Leuten sowas macht. Und dann dann äh, gibt es doch relativ äh, große Freude. Also gerade gerade bei dem, bei dem äh, bei dem Tanzstück, äh, eben im Tanzaller, ist es wirklich so, dass die Leute dann, dann wirklich einfach sehr viel Vergnügen haben, weil es natürlich die ganze Zeit auch in dieser Ambivalenz dann dann natürlich Spaß macht, äh, sich sozusagen, also es ist wie so ein Spiel in der dritten Person. Also man tut so, als also man muss es eben nicht, ähm, äh, man muss sozusagen ja nicht mit seiner eigenen äh, Subjektivität voll dafür einstehen, sondern man spielt es also im Fußball jetzt wirklich aus. Und das macht eben tatsächlich, äh, zumindest ist unsere Erfahrung, doch sehr viel Freude
2: Mhm. Ole, du, also wenn man dir so zuhört, dann merkt man äh, schon, also da, es ist schon auch schon sehr viel theoretisches Wissen da. Also da auch der Versuch, das, was man so sonst, also für gewöhnlich so in Texten halt hat, irgendwie auch in so eine Praxis umzusetzen. Mir ist jetzt irgendwie auch sowas in den Kopf geschossen wie äh, gesellschaftliche Intervention. Könnte das sein, nun findet das Ganze statt oder war auch vor zehn Jahren oder ihr bewegt euch da ja sehr häufig in so einem Kontext, wo so dran steht Radio Kunst. Ist es Kunst, was ihr da macht?
1: Also tatsächlich, ähm, sind auch die Leute, die meistens solche Projekte finanzieren, der Ansicht des Kunstes das ist für uns ganz gut. Ähm, und tatsächlich, ist natürlich, also während wir schon erleben, dass es auch auch ähm, gar nicht wenig, wenig, äh, also oft Journalisten, aber auch Dramaturgen gibt, die, weil sie selber mitmachen müssen, ähm, oder nicht müssen, aber das eben diese, diese Form tatsächlich eher so schwierig finden und ab weil das eben so ein bisschen, ich sag mal so eher so eine zu pädagogisch finden oder, oder, ähm, so, so, so. Und, und, wir würden natürlich einen Kunstbegriff, der so vom Brecht her kommt, also Bertolt Brecht, der ja die, die auch die Radiotheorie in den Zwanzigern, Ende der Zwanziger formuliert hat, auf die wir uns im Staat beziehen und der der quasi mit seinen Lehrstücken also wie wie dem Lindberg flug eigentlich ja immer versucht hat, dass Leute andere Haltungen einnehmen können in diesen Lehrstücken um sozusagen zum Beispiel asoziale Positionen oder nicht Positionen immer ähm, durchzuspielen und sie damit in einer bestimmten Weise auch wirkungslos zu machen und dieser Ethos das das was ich eben ja schon gesagt habe spielt und das das in der dritten Person wie Brecht das selber auch nennt ähm, das ist für uns als schon sehr, sehr klar, also, das hat viel mit, mit Form zu tun und, und, damit natürlich dann auch mit, mit, äh, künstlerischer Praxis. Und gleichwohl ist es natürlich immer an so einer, so einer also im Verhältnis dann, meistens zu einer Bühnenaufführung von einer Ballettkompanie, ähm, wirkt es natürlich dann in richtigen Ästheten etwas formlos, weil die Körper, die da, die da agieren, sind nicht trainiert, sind, äh, laien, die, das interessiert uns ja auch überhaupt nicht, weil uns interessiert natürlich eher die soziale Situation und, 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 und äh, ja, was zwischen
3: den Leuten passiert. Felix Kubin hat ähm, vorhin gesagt, wir fragen hier ähm, immer so äh, alle Eingeladenen, was Radiokunst ist, weil das machen ja die Radiorevolten auch sozusagen, ähm, diese Frage immer ähm, nicht vollends zu beantworten, aber immer wieder zu stellen. Und Felix Kubin hat ähm, den Finger gezeigt auf das Flüchtige beim Radio, also das Verschwinden, das Moment, was man haben kann. Und bei euch wäre es dann sozusagen die Situation dass, ähm, des Ausstrahlens oder des Empfangens, des Verteilens? Genau.
1: Das ist das Uneinholbare der, der, der Ausstrahlung, der Also dass das, es das, 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 das etwas gibt, was also für uns auch der Künstlerische Praxis total, also sozusagen die, die Grundlage, dass man nicht kontrolliert, wie die Rezeption funktioniert. Was natürlich eigentlich, wenn also man Buch schreibt, auch so ist. Also, man weiß ja nicht, in welcher Situation Leute dann dieses Buch lesen. Aber beim Radio ist natürlich dadurch, dass es dann auch so, so, so einen Live-Moment ähm, gibt, hat das natürlich nochmal, und, und die Verteilung eben synchrone ähm, erstmal ist, ähm, hat das dann noch einen anderen Charakter. Und das ist aber eben nicht kontrollierbar. Also, für uns ist der Radiokunst immer eigentlich mit, mit dieser Unkontrollierbarkeit des Radios, also der, der Zerstörung der Stimme, umzugehen. Mhm. Und, und das also eben nicht kontrollieren zu wollen, sondern eher eben, eben zu genießen und da, da zu gucken, was passiert eigentlich.
0: Ole Fram äh, am Telefon hier bei uns, äh, bei unserem Pre-Listening für die Radio-Revolten, die im Oktober stattfinden. Ähm, Ole, ihr seid am 22. Oktober in Halle.
2: Genau. alle am 21. Ja, den, äh,
0: Felix Kubin auch.
1: <lacht> ja, genau, das, ist, das, das, das muss ich auch dazu sagen, also die Musik zu, zu dem Tanz aller hat, hat Felix gemacht, weshalb wir uns auch gefreut haben, dass es das am selben Tag dann ist, weil, mhm. das ist natürlich, weil er die Eigens wirklich dafür komponiert und eingerichtet hat, was ein ganz interessanter Prozess war, weil weil es dann so Sachen gab, wo er dann angefangen hat, die Stimme einfach so zu verschieben, weil ihm das gerade in der Musik nicht so passte. Aber da war klar, dass Choreografie nicht mehr funktioniert. Also man dann so einen Weg finden, dass beide Seiten sozusagen damit äh, zu bekommen Das ist ganz, ganz, ganz interessant. Das ist wirklich einer eine der schönsten, also wirklich von daher finde ich wirklich eines unserer schönsten Stücke der letzten Jahre, weil das eben der Musik so sehr, sehr toll, ähm, auch diese 20er-Jahre-Atmosphäre in unserer Jetztzeit äh, Übersetzt und, und da sehr klug, dass das markiert und wirklich, finde ich, wirklich eine im durchaus, also wirklich sehr interessanten Score, der in Wirklichkeit Radioscore dann eben auch gedacht ist, äh, gebaut hat.
0: Wir freuen uns da total drauf. Genau zeitgleich wird der Kongress stattfinden vom Bund Freier Radios. Das heißt, wir haben just an diesem Wochenende auch ganz, sehr, also sehr viele Radiomachende aus, aus dem deutschsprachigen Raum hier in Halle und ja, und hoffen, dass wir dann richtig viele Leute auch haben, die also diese Performance auch gestalten können, aktiv. Ja. Ähm, Ole Fram, vielen herzlichen Dank in den Park. Wir winken dir genau. zu und freuen uns auf Oktober.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bedanke mich auch sehr und noch eine schöne, gute 38 Stunden.
0: Ja, schönen Dank.
2: Es <lacht> sind ja nur 34. <lacht> okay, ja, ja. Vorbei.
0: Ole, bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.